0: Y caballeros Bienvenidos a Oh My Geek Next, hoy 11 de enero de 2023, el segundo capítulo de este año Y nada, comenzamos que esta edición número 2 de verano, sin fondo de verano nuevamente Se me olvida, señor Cedres, ponerme una playita, algo que sea al menos simbólico Porque lo único veranigo que hay en este momento es el aire acondicionado encendido Porque eh, si no acá sería un caldo impresionante y hoy, de hecho, en la capital nos esperan 30 grados de máxima, así que vayan preparándose más o menos para que la zona central vuelva a subir esta semana y los próximos y durante la próxima, de hecho, algún calorcito por ahí. Así que pónganse chorcitos, pónganse hartas cosas distintas para ir refrescándose a medida que pase el día, señor Cedrea y ustedes también, porque me imagino que en TX Plus... El calor siempre está presente, el calor humano siempre está presente Y yo sé que el Gabo Malo se fue, no está Gabo Malo oficialmente Y ellos van a vivir una semana de libertad y cosa que me parece excelente Que lo merecían mucho ustedes ahí en el equipo, no tienen que escuchar a esa persona Y ojalá ocupen su oficina para algo más productivo Así que, eh, nada, buenas noticias, qué bueno, qué buen enero <ríe> Qué buen enero para todos ustedes eh, no, solamente recordarles a todos los que nos escuchan cada miércoles a las 10 de la mañana que nos pueden visitar en txplus.com para ver el streaming de nuestra radio, de TX Radio. Eh, además de disfrutar los distintos contenidos, ver los highlights. Y en el caso de oh My Geek dense una vuelta por geek.net para artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Además de saber las plataformas sociales que estamos presentes para que nos puedan seguir, comentar, comentar. Eh, um, una vez me llegaron unos comentarios respecto a los temas, que también son bienvenidos, por supuesto. No, ninguna mala onda, por, por suerte. Pero eh, si quieren también proponer cosas, vayan también ahí en eh, las agencias de comunicaciones. De hecho, nos mandan informes también a través de nuestra web para poder traer invitados, para poder hablar de cosas, sobre todo pensando que vamos a estar al aire todo el verano y hay que hacer contenido durante el verano. Ustedes saben que el mundo de la tecnología, para al menos... En Estados Unidos no, porque estaba en pleno invierno, pero en el caso de nosotros sí hay menos actividad y podría ser una buena oportunidad para encontrar y, y, y llevar a. a la luz distintos tópicos que eh, en nuestro país se congelan un poquito durante esta época. Así que vamos a, a ver qué, qué cosas podemos ir modificando en el Next, por lo menos para para lo que resta de enero y febrero, antes ya de volver a la actividad normal de marzo. Así que eh, ahí vamos a hacer un buen desafío. Hoy, lamentablemente, el señor Cedre no me tiene un dato de El Buen Gabriel, así que hay música, sin No lo vamos a decir música, hay música nomás. Aunque, consideremos que es una mezcla bien interesante de música, hay que decirlo, porque es un estilo que si bien pelan en... El, la, 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 um, ¿Cómo decir? Los núcleos de sus estilos musicales De las tres bandas que están hoy Son eh, cargadas más Hacia los ritmos pesados Se puede decir de esa forma Pero eh, O sea, no, 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 no los núcleos Perdón, me equivoqué la, Donde la música lleva Va hacia ritmos más movidos y pesados Pero sus núcleos son distintos Distintas categorías Hay un rock Hay un rock medio experimental Y hay otro, directamente Música electrónica Pero eh, Todo es Bien cargadito para un lado. Me parece, me gusta harto. Estoy sorprendido porque no lo había leído. Lo acabo, lo estoy leyendo recién en la pauta y me parece excelente la música. Así que no hay datos, pero sí hay buena música. Eh, el fin de semana se acabó la CES 2023 en Las Vegas. Y yo la semana pasada, ¿se acuerdan que le hice un compilado pre-CES? Porque la CES comenzó el jueves de la semana pasada y terminó. Fue jueves, viernes, sábado. Tres días de sí. eso Eso es lo que dura la feria abierta al público. No necesariamente lo que dura la feria en general, porque, como les mencioné también en su momento, las compañías hacen sus anuncios antes de la apertura de la feria, para que después la gente que vaya a la misma pueda encontrarse con show, con displays respecto a lo que están presentando. Por ejemplo, si presentó un una, una nueva tele, pueden ver la nueva tele, sea prototipo o sea producto final, ahí para que la puedan probar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eh, encontrarse con todas las novedades de las otras empresas que no son las grandes, sino son las más pequeñas, donde también hay un fuerte, un gran fuerte en innovación. Y para mí, muchas veces se roban más eh, la atención, o sea, no la atención, porque igual los medios terminan. Eh, replicando mucho de las grandes empresas que son los que tienen mayor oportunidad de hacer un keynote por ejemplo que sea muy seguido o con harta cobertura pero eh, en, en temas de innovación yo hay cosas súper puntuales que hoy en día estamos viendo pero por ejemplo partieron de startups y que no tienen un gran módulo tienen un espacio pequeñito te muestran una cosita chiquitita o sea por ejemplo eh, lo de las pantallas enrollables, lo que presentó Samsung, lo que estaba hablando Lenovo, lo que ha estado hablando otras compañías, eh, incluso el G en, en televisores que pueden ir para los automóviles, eh, son cosas que vengo viendo desde hace muchos años en startups. Pequeña, yo me acuerdo una pantalla enrollable de una startup que apoyaba el G, y estoy hablando del año 2015, esto lo he mencionado antes, este, este dato ya lo había comentado antes, me acuerdo que estaba en un galpón al fondo, era, se acababa el galpón y era así una cosita chiquitita donde estaban unos tipos con una pantalla flexible y nos mostraban. Y en ese entonces era una pantalla flexible que ni siquiera era color, era solamente en blanco y negro, pero era un prototipo de pantalla flexible y no nace de una empresa... Grande, grande me refiero, eh, como un tipo Samsung, un tipo LG, porque este, ese tipo de desarrollos, si bien los lo pueden haber estado haciendo, no digo que no lo hayan hecho, son cosas que se guardan hasta que eh, se pueda ver un producto más terminado. Acá la, la de Startup lo que hacen es mostrar directamente en lo que están ahora. Y eso yo creo que también es muy interesante la CIS. o sea, pegarse la vuelta. Para uno como prensa es complejo darse una vuelta en la CIS. porque llega un momento que te tienes que quedar con algo, o tienes que participar de Keynote, o tienes que eh, estar haciendo entrevista y eso te quita harto tiempo, bastante tiempo, como para recorrer todo lo que es las cies no solamente en el centro de convenciones de Las Vegas, sino en todos los halls de los hoteles, donde también están presentes empresas que no directamente están en las cies pero de igual forma van a presentar novedades y productos, y es muy interesante, o sea, yo me acuerdo... En el Venetian, en un hotel de Las Vegas, había un galpón gigante solamente de tec tecnología para bebés. Era solamente tecnología pensada para infantes y era un galpón gigante de empresas que lo único que hacían eran productos automatizados, por ejemplo, oh, no sé, tal ejemplo, medio burdo, pero estaban presentes. Eh, por ejemplo, mamaderas con temperatura, con marcador de temperatura, o eh, las mecedoras que se mueven solas a base de batería, se movían solas, cuestiones así están todas presentes en, en, en esos galpones que no directamente están en, en la típica um, CES. Bueno, me alargué mucho con esta parte porque lo único que quiero hacer hoy es hablar de CES, como para rematar un par de cositas que me quedan dando vueltas después del programa de la semana pasada, o sea, lo que pasó el jueves, viernes y sábado, y de lo que se comentó harto, y son cuestiones que... Eh, por un lado son buenas, por el otro lado son malas, dependiendo del tipo de desarrollo para dónde quieres llevar la tecnología. Porque hay un. Creo que hubo. No sé si un. un, un, un podríamos llamarlo trend. Así como algo que estaba llevándola en su momento la ideas, pero llamó la atención de muchos. Que fue eh, el tema de los televisores inalámbricos. El tema de los televisores inalámbricos es que eh, el G presentó un televisor inalámbrico con un concepto bien interesante que es el signature OLED M donde es una, un dispositivo que tiene formato eh, no necesariamente estandarizado de, de televisor. O sea, es claramente arcelo led es una pantalla finísima, muy fina, pero y, y que uno puede claramente colgar en la muralla con un soporte especial. Pero también en este formato lifestyle, tipo eh, la Serif de... De, de Samsung o la otra serie, por supuesto, que tiene el G también de, de este tipo de televisores eh, más lifestyle, donde el, se apoyen como en un caballete y uno lo puede colocar en, en, en una parte específica de, un, de una sala y sin ni siquiera eh, ocuparse, en, 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 o sea, sin invadir tanto la zona. Y esto es interesante porque creo que el proyecto va para allá. Si yo tengo, por ejemplo, una serie de Samsung, y la serie de Samsung es bonita, es con el, el diseño, las patitas y todo... Pero el problema son los cables, porque obviamente al televisor hay que enchufarle a la corriente, hay que conectarle el HDMI, por ejemplo, de la Play, el, el, el conector, si es que alguien tiene un setup box, donde tú un VTR o un IPTV externo, hay que conectarle el IPTV, hay que enchufarle cualquier otro conector que necesitas para poder, eh, no sé, tenías por ejemplo una barra de sonido, hay que ver si es tu salida óptica o HDMI, otro HDMI para conectarlo. Entonces, así vas sumando una cantidad de cables que pierden el sentido del de el televisor bonito, el televisor bonito. Entonces el G propuso algo súper sencillo, con la, a través del Signature LED que es eh, que el televisor solamente necesita el cable para conectarse a la corriente, pero todas las señales de audio y video van en una caja externa. No quiero mostrar un video respecto a esto, no quiero... Eh, que, 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 no no lo, voy a, lo voy a dejar sin audio, señor Cederes, para que no se espante. Porque eh, no es necesario, ¿vale? este video de hecho es un promocional y tiene un volumen asqueroso, así que es totalmente irrelevante para la explicación, pero sí me sirve para contarles que eh, esto es lo que está esto es lo que propuso el G, la de un televisor que simplemente necesita estar conectado a la electricidad y el resto va en una caja, esto es que esto lo quiero mostrarles, voy a adelantar un poco este clip porque no tiene mucho sentido para mí, bueno ahí está mostrando, mira como exageración de, 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 de cómo son las cosas, pero no, no no es así necesariamente. Y acá viene lo bueno. Esto es lo que más me importa. ¿Dónde está? hoy la introducción larga. Ahí está. Esa caja que está ahí, se alcanza a ver ahí en la esquinita a, a la derecha, perdón, del, del tipo que está sentado viendo la tele, es el Zero Connect Box. Y esa es la tecnología que propone el G, donde el, esta cajita... Que está en otra parte, no sé si necesariamente al lado de, de tu. de tu. de tu sillón. No, no creo que sea necesariamente así. O sea, yo, por ejemplo, no podría tener la caja al lado de mi sillón, no tengo más espacio para hacer eso, pero eh, esa cajita es la que transmite todo el contenido hacia el televisor. Entonces, no es necesario tener que estar enchufándole las cosas hacia el mismo aparato, sino lo conectan en esta caja y te garantiza transmisión, por ejemplo, en eh, ultra alta definición 4K. O sea, estamos garantizando al menos que, eh, que la transmisión sea en buena calidad, tenga una baja latencia. Yo no sé si es algo que no está, no pude encontrar, no, no está mencionado qué tan bueno sea para los videojuegos, por ejemplo. Y de hecho, el día en sus demos no toca el tema de videojuegos y probablemente sea un problema eh, la latencia que pueda existir entre lo que estás viendo y lo que estás haciendo, por ejemplo, a través de una consola de videojuegos. Habría que ver qué, qué tan buena respuesta tiene, pero probablemente no sea tampoco el tipo de público al que uno está, o sea, al que el G está apuntando con este tipo de tecnología, sino para el que está viendo una película, para el que quiera ver, no sé, los deportes, cómo está ahí, pero siempre manteniendo un estilo muy minimalista a través de este televisor que, eh, que si bien ya es minimalista por ser simplemente uno LED muy pequeño, muy corto, eh, te, te, te ahorra espacio, te ahorra el cablerío feo y es parte de lo que quiere presentar la compañía. Y me parece bien. Por otro lado, eh, les voy a mostrar un video que creo que este lo hizo en sí. También en temas de televisores inalámbricos, donde eh, está Displays. Esta es una empresa que llegó con la promesa de decir: Miren, mi televisor es completamente inalámbrico, o sea, tampoco necesitas conectarlo a la electricidad porque. Eh, yo lo que prometo acá es que tú ocupes baterías externas. Y eso no a todos les gustó. Porque obviamente. Eh, lamentablemente, este televisor, que si bien lo mostró Displays. O sea, de hecho, lo mostró en una. Esa, o sea, a todos los medios lo llevó a esta misma pieza de un hotel. le <ríe> mostró el televisor antes de, de abrir la feria. Así es, entonces fueron varios medios gringos a verlo. Eh, creo que hay cosas para rescatar acá. Voy a, voy a dejar justo un cuadro que, que me gustó de. Eh, de este video, ahí está. Para que vean cómo es el tema de las baterías. Las baterías se sacan por un costado y esas alimentan obviamente de energía a el propio eh, televisor. Y se pueden cambiar en caliente. O sea, de hecho, no, el televisor, si yo le cambio la batería, no se apaga. Si no alcanzo a hacer el cambio y seguir con la continuidad del televisor. Lamentablemente, al ser un prototipo todavía, eh, no un, o sea, no un prototipo, sino un, no un producto final, porque ya no es prototipo, entonces es como es la tele, eh, no pueden garantizar... Exactamente cuánto puede durar cada batería y esa sería una experiencia rara probablemente para un usuario de tener que estar eh, cambiando batería. Por otro lado, hay cosas súper interesantes. Uno, buscar una forma de encontrar simplemente eh, un sistema inalámbrico que quizás no funciona o no serviría necesariamente para un usuario de casa, pero sí podría tener otro tipo de aplicaciones porque el televisor más encima tiene un sistema de succión por la parte trasera que hace que lo cuelgues en una... En, en una ventana por ejemplo y eh, lo hace como una pantalla movible entonces pues yo me imagino más como para prestaciones de marketing quizás probablemente sea un buen dispositivo eh, como ven ahí en el clip también viene incorporado con una webcam que se esconde en la parte superior que también me parece algo bastante interesante y bueno o sea el incorporar webcam en las teles creo que es un, una muy buena idea y, y que se esconda de esta forma mucho mejor todavía para mantener la privacidad. Eh, cuestión que, porque consideremos algo, las teles ya no escuchan hace mucho rato, las que vienen con asistente de voz todas escuchan, o sea que no traigan webcam ya me, me parecía así como raro que, que de hecho no lo incorporar pero eh, lo que promete Display es interesante, no todos tuvieron la misma buena experiencia con el televisor sabiendo que no es un producto final, se de la batería por ejemplo y el tema de cómo se, eh, se pega a las ventanas, porque ahí hay hay una parte en el video, oh, déjenme buscarla, acá está. Porque aquí el chico de Displays que estaba haciendo el demo a, a Engadget en este caso, claro, pone la tele y el, en el video, no sé si en este, en otro que vi probablemente parece que era de Cinet, dejaban el audio ambiente y se escuchaba así como una aspiradora y se pega. Ahí es el sistema que, que acoplaba el, el, el televisor a, con este sistema de succión. Y en Diverge dijeron la tele se caía, o sea, no, 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 no se adhería bien a, a la ventana, por ejemplo, en esta demo. Entonces, eh, no sé si no sé si eh, todos tuvieron la misma buena experiencia, porque lo que más vi eh, era que no era un mal televisor, o sea, lo, probablemente lo único que era complejo, bueno, ahí, ahí la chica, de hecho, de gadget agarra el televisor y lo mueve para ver qué tan pega, bien pegado, está, qué bien, qué bien succiona para poder colocarse ahí la ventana. Pero lo que promete Displays es que lo quiere vender a final de este año eh, por $3,000 dólares. Y eso hace que el televisor sea absurdamente caro. Y ahí se me quiten las ganas inmediatamente de comprarlo. Porque, eh, porque voy a estar gastando en, en, encima en un set de baterías que hay que estar cambiándolo. Por eso lo veo raro. Yo no lo veo quizás para un usuario final y lo veo en, en otro tipo de aplicaciones. Bueno, eso con televisores eh, inalámbricos, creo que este año si bien se presentaron estos dos productos, eh, claramente el resto de las compañías chinas estoy muy seguro que ya tienen desarrollado alguno, un Hisense o una cosa así, un, un TCL y es uno de los más grandes fabricantes de pantallas eh, para televisores del planeta. Eh, debe estar trabajando en eso, por supuesto. Un Concla, otra empresa china también que, que concla y, y tienen copia la tipografía de Nokia. Imagínense la palabra Nokia, pero... Dice Concla. <ríe> Muy divertida esa empresa porque le empezó a copiar celulares a Nokia. Y después se expandió simplemente a todo un set de electrodomésticos gigante Es una, una sorpresa. Yo me acuerdo haber visto a Concla por primera vez como en, un, en una feria de móviles en Barcelona. Hace como, no sé, ocho años atrás. Y era un stand chiquitito y tenían así como, hola, oh, estos son mis celulares. Y ahora participan de CES con un stand gigante y mostrando eh, eh, aspirador inteligente, refrigeradores, televisores. Yo me acuerdo la, en la CES de 2020, que fue la última que alcancé a ir justo cuando empezó la pandemia, eh, Concla tenía un televisor que estaba, si no me acuerdo, si no me equivoco, era Concla, que tenía, era como una pecera. Entonces tenía PC y pantalla de televisores. <risa> Muy raro. Pero son parte de las cuestiones que les gusta mostrar. Yo les dije que en algún momento las compañías muestran estas cuestiones pensando en en, en llamar la atención simplemente de lo, de lo que eh, de lo, de lo que son capaces de hacer. Son como activaciones de marketing. Como esa, la cuestión que les mostré la semana pasada de Acer, eh, de, la, de la bicicleta para poder cargar tus gadgets, que probablemente nadie compre en la vida, o si compren, o hayan muy pocas unidades, eh, pero son productos como para llamar la atención dentro de estas ferias, que es una muy buena estrategia también. Entonces, Dentro de lo otro de es solamente para mencionar rápido, es el tema de eh, las pantallas enrollables. Vimos lo que presentó Samsung y llamó mucho la atención, pero obviamente otras compañías no se quedaron atrás. Lo, lo, Lenovo lo venía diciendo del año pasado en su Tech World, pero como formato prototipo. Lo de Samsung ya era algo que era... Eh, Probable, o sea, que me, me, probable me refiero en una palabra muy mal dicha, eh, donde la gente iba y podía observar cómo el dispositivo, en este caso en esta pantalla, en el Flex Hybrid, se abría y se estiraba por un lado. El eh, D propuso también pantallas enrollables para, para las pantallas que van en la, en la parte posterior de los automóviles y eso también es bien, bien interesante de analizar. Para que lo, le echen un vistazo, así que le interesa el tema de las pantallas enrollables que, como les digo, es algo que se viene desarrollando hace tantos años, pero recién, eh, probablemente una década después, porque sí fue a través de una década después, estamos viendo aplicaciones para usuario final. Obviamente con una, con una tecnología que, si bien vemos aplicaciones de usuario final, no necesariamente significa que se van a salir a la venta, porque eh, consideremos algo tan simple como las nuevas tecnologías siempre son caras muy cara, entonces eh, no creo que, que veamos eh, necesariamente una o, o inmediatamente una tablet, por ejemplo, de Samsung que se esté estirando o, 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 o si es que sale algo así a un precio barato entonces quiero que también lo consideren de esa forma eh, quiero hablar también de, lo, de los últimos anuncios de Sony y de BNB y de respecto a vehículos ¿Cómo se llama The Concept? No, no tengo los videos puestos, pero los voy a buscar solamente para mostrarles. Sí, bueno, no voy a abrir los canales oficiales, sino voy a abrir eh, cualquier plataforma nomás que tenga un video corriendo al respecto. Lo primero es lo de Sony, que Sony ya llevaba dos años hablando de, oye, voy a hacer un auto. <ríe> Así de simple. Voy a hacer un auto y esto lo estoy anunciando anticipadamente. Y eh, este año pasó... Definitivamente pasó porque justamente en el año 2022 Sony hizo algo que para mí es muy inteligente y de hecho lo publicamos en su momento en OmniKick.net porque fue noticia. Eh, dijo: Hoy me estoy uniendo con Honda para ver mi futuro de automóviles. Entonces crearon un joint venture que se llama Zona Honda Mobility y con esto crearon una marca nueva que se llama, tiene el peor nombre del planeta, que es Afila. <risa> Se llama así el auto que va a ser Sony y Honda a feel, ¿ah? como de, hey, a feel, ¿ah? ese es el, como lo pronunciaba al menos ahí el amigo japonés en la presentación, pero eh, no me parece algo malo, me parece algo bueno, es el, es si no me equivoco, es el prototipo que presentaron el año pasado eh, en la CIES 2022, porque la CIES 2021 había mostrado otro auto, un más sub y ahora mostraron más este sedán, y este sedán sigue siendo, por lo visto, lo que quiere eh, Sony y ahora Honda crear y empezar a vender en el año 2026. Y, eh, y es interesante porque uno puede decir ya un auto eléctrico. Te la está hace rato, BID, es la empresa que más vende auto, vehículos eléctricos, no autos eléctricos, vehículos eléctricos en el mundo. Entonces otras compañías están en lo mismo. Pero la gracia es el concepto de vehículo inteligente, así al nivel de auto fantástico. ¿Qué es lo que está proponiendo Sony? O sea, Sony dice, soy una empresa de tecnología y ahora voy a hacer automóviles, pero imagínense todo lo que hago de tecnología aplicada dentro del automóvil. Entonces, los renders que hay, porque no hay necesariamente imágenes reales del automóvil, pero mucho render de que presentó Sony eh, es, una, es un automóvil que está lleno de pantallas Y estamos viéndonos que eh, va para allá la cosa. Y no solamente pantallas en el interior, sino pantallas en el exterior. Y ahí hay conceptos de vehículos con parabrisas inteligentes, que en la parte de afuera, por ejemplo reconocen la cara, te dan la bienvenida y ahí quiero caer en lo que muestra B&B con el iVision D, donde mostró este automóvil que es un concepto que eh, usa tecnología de tinta electrónica en toda la parte exterior del auto y miren, fíjense cómo en la parte frontal mueve como si tuviera un ojo, eh, cambia de color a medida que uno puede estar utilizándolo, bueno, no sé si hay una demo de los cambios de color en este video, pero eh, justamente puse el video que, que no tiene cambio de color. Pero ahí está, ven, ven cómo el auto puede ir cambiando de color y todo esto lo está haciendo porque tiene tecnología de tinta electrónica y esto significa que directamente tiene pantallas fuera del de el propio vehículo. Y eh, vamos me imagino un futuro lleno de automóviles con pantallas aplicadas en distintas formas y no necesariamente para desplegarte información o jugar un videojuego que lo que les hablaba de Nvidia la semana pasada eh, dentro de automóviles como los de Toyota donde eh, vamos a ver distintas aplicaciones, eh, pero aún así no deja de ser eh, no deja de ser interesante cómo se está invadiendo la industria traumatiz de tecnología, cómo pasó muchos años con tecnologías que obviamente tenían otro tipo de aplicación, eh, donde tu seguridad, eh, mejorar performance, mejorar rendimiento, pero ahora es como metamos tecnología de consumo dentro de los automóviles, y eso inmediatamente involucra pantalla, videojuegos o oh, estas cosas, conceptos donde, oh, bueno, asistente de voz la gracia del, del iVision D es que hay un video de B&B, no este, que es de cine, donde está el evento, pero hay un video conceptual de B&B de que lo subieron a su canal donde mostraban a una chiquilla que decía ¡Oh, es como hablar con una amiga! Y entonces decía, ¿qué? ¿qué es esto? Y como que el auto le, le decía, ¡Hola, Catherine! ¿Cómo estás? ¡Oh, muy bien! ¿Y tú? Y se subía el auto y era una lata otro O sea, yo me... me es como, me, me, me dio un poquito de vergüenza el, el hecho que, que, que mostraran a esta chica, y decía, ay, es como hablar con una amiga, es como, esa es tu <ríe> apreciación del auto, <ríe> que te habla con, como una amiga, bueno, es parte de lo que eh, probablemente empecemos a ver en los próximos años, si bien el, el iVision D, este, a diferencia del, del Afila, es un producto que ya tiene fecha, venta para el 2026, preventa para el 2025, lo de iVision D es solamente un prototipo, hay que ver si es que realmente es factible esto. Yo no, me, eh, El tema de la tinta electrónica, imagínate un solo rayón a este automóvil. Se acabó el concepto de tinta electrónica, inmediatamente se acabó. Y, y repararlo, ah sí, hay que cambiarle la pantalla de toda la parte posterior porque le pegó un rayón caballero para que vuelva a iluminarse y se vea bonito. Cuesta 10.000 dólares el, el bloquecito de este porte de pantalla que le tenemos que poner. Así que no, 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 son cosas bonitas. Son cosas bonitas, pero a corto plazo lo veo difícil. Yo, sinceramente, lo veo difícil. Por los costos, simplemente. No tiene sentido. O sea, son cosas bonitas. No nos asombramos con esto. Las ferias se presentan estas cuestiones, pero no lo veo más allá de eso. Y eh, nada, finalmente, no quiero hablar más de eso, porque me alargué mucho, pero no quiero alargarme más con cosas que eh, están presentes en los medios. Yo solamente les quiero dar un consejo, porque a mí cuando termina una feria grande como la CIES, como también una feria grande como la Mobile World Congress, que ahora a finales de febrero en Barcelona, en el caso de, lo, de la tecnología móvil, este es de tecnología en consumo en general. Eh, es bueno buscar esos compilados de medios gringos o cualquier medio que, que, que también esté en español de, de las rarezas. Busquen como la, los productos raros de Ciel 2023, porque ahí hay mucha innovación escondida y es muy interesante. O sea, por ejemplo, por mencionar cosas rápidas. Esa, por, por, ¿Se acuerdan que le hablé de, 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 de ese grupo de, de tecnologías para bebés? Pero, por ejemplo, esa, hay mucha tecnología de medicina eh, que era una de las principales alas de CIES y que no se habla tanto, pero hay muchas cuestiones ahí relacionadas. Acá vi una pastilla de baño, que no es una pastilla de baño, pero son esas cuestiones como las pastillas que colocáis en la orilla y las cosas que analizaba la orina cuando uno eh, miccionaba, te daba, podía dar un informe de tu orina. Y esas cuestiones son realmente buenas, son realmente buenas. Porque estamos hablando eh, de utilizar los productos que normalmente ocupamos en nuestro día a día, como el, el baño, para poder tener eh, advertencias médicas o análisis rápidos respecto. Pero no es, no es no consultar al médico, pero sí te, te da una orientación de cómo está tu salud. Y eso me parece bien, que, sea un, que las tecnologías sean un apoyo para nuestro convivir. Esas cosas me parecen interesantes, son las menos mencionadas, pero las catalogan como los lanzamientos raros de CIES. Y esa cuestión también me, me queda también dando botes. pero si es que ustedes quieren encontrar harta innovación por ese lado, tienen que buscarlo así. O sea, me encontré un par de compilados de, de rareza que yo dije, esto no debería estar en rareza, simplemente debería ser parte de de, 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 de lo que se anuncia así con bombo y platillo, o sea, tanto como oh, la pantalla flexible, la pantalla enrollable debería estar esta pastilla de baño también que te hace el análisis de orina eh, hablando de análisis de orina vamos a escuchar a The, The Chemical Brothers y <ríe> no, quiero, no quiero por qué hacer esta analogía, no voy a explicar la analogía en realidad, pasó en mi mente solamente pero de Chemical Brothers Let Forever Be es la primera canción recién cuando son las 10 con 28 que vamos a escuchar en este capítulo del Next y a la vuelta damas y caballeros vamos a estar hablando de YouTube Shorts porque lo prometí y a hoy es un buen momento para hablar qué carajo está pasando con YouTube Shorts vamos y volvemos 10 y 32 de la mañana y sigue disfrutando de Oh My Geek Next por TX Plus y ahí pasaba Let Forever Be de The Chemical Brothers para um, arrancar con una canción que el señor Cedres imaginó en su mente esta mañana yo creo que varios cuando escuchan esta canción al menos se motivan un poquito porque The Chemical Brothers te da energía al menos para levantarte yo creo que usted llegó a la radio solo como está ahora con la mente y la energía de The Chemical Brothers voy a, hacer, a pasar el aviso Gabriel Ceder está solo en TX Plus, o sea, imagínense, ¿se acuerdan que yo mencioné hace solamente 30 minutos atrás que el, la, la, la maleficencia de Gabriel Malo no estaba presente porque se fue de vacaciones e inmediatamente toda esa radio adoptó un horario gerencial. <risa> Así que creo que la solución podría ser tarjetas perforadas para marcar horario. Creo que eh, podríamos volver a los 70 y empezar a aplicar <risa> tecnologías de esa época para mantener el control del horario. <risa> ya, es momento de hablar de YouTube Shorts. Y no voy a hablar de YouTube... Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás les mencioné que eh, en oh My Geek empezamos a, a utilizar harto de YouTube Shorts y empezar a a potenciar el, el contenido de un minuto, y ustedes saben que las cápsulas del Express, las que metimos por Canal 13C, tienen una duración de aproximadamente un poco más de un minuto y medio, casi a dos minutos, pero el contenido grueso se puede compactar y se, puede, se podía presentar en un minuto, o sea, había 30 segundos de presentaciones o, o intros o salidas de cada tema, y en un momento dije, oh, me queda justo para empezar a utilizar a YouTube Shorts. Y he empezado a adaptar el contenido que salía al aire por televisión hacia esta plataforma. Y eh, ya van un par de meses donde me he dado cuenta de distintas cosas de cómo YouTube eh, está potenciando mucho YouTube Shorts. O sea, de lo que ya veníamos viendo, de lo que ya se venía adaptando, de lo que ya venía Google diciéndonos ¡Mira los Shorts en nuestra web y en nuestra aplicación! A la fuerza. Eh, podemos esperar mucho más para este 2023. Y creo que... Quiero Llevar este, este comentario hacia eso. No les voy a contar directamente mi experiencia con YouTube Shorts o compararlo con otras plataformas, eh, aunque no, a mí no me gusta, por ejemplo, el decir eh, el TikTok de YouTube o el, los Reels, el TikTok de Instagram, porque no tiene mucho sentido. Siguen siendo plataformas distintas, públicos, que todavía se pueden separar aún más. pero eh, Y YouTube todavía se basa principalmente en el contenido que es tradicional, 16 a 9, de más de un minuto. Entonces... ¿Está potenciando los shorts? Sí, pero el núcleo sigue siendo el otro. Entonces, y, y de a poco, a incluso ha ido mejorando la experiencia tanto para los creadores de contenido como eh, para los que están visualizando el propio contenido de los shorts. Porque uno puede decir, ok, es para las aplicaciones. Sí, pero YouTube tiene aplicación en teles, tiene aplicación eh, web, donde la gente también accede mucho y es otra la experiencia para ver un video vertical dentro de una pantalla eh, horizontal específicamente y principalmente, digo, en la experiencia de televisores. O sea, les voy a dar un poco de contexto. Cuando YouTube eh, nos comentaba, por ejemplo, después de la pandemia, cuando ya el 2021, lo que había pasado 2020, 2021, decía oye, con la pandemia mucha gente empezó a entrar a ver videos ahora de nuevos creadores de contenido sobre, eh, no sé, jardinería, cocina, cosas así que la gente empezó a tratar de aprender ...a través de la plataforma de ellos que me parece súper bien y súper correcta. De hecho, gente que da su experiencia, por ejemplo, para preparar un plato, para ir contando cosas... ...y la pandemia hizo una explosión de ese tipo de contenido. Todo bien hasta ahí. Pero sigue siendo contenido, obviamente, que dura más de un minuto. Estamos hablando por lo menos casi 10 minutos en un tutorial, básicamente, o más de 5 por lo menos... Eh, ...o contando una experiencia... Y en formato 16 a 9, tradicional, donde cualquier usuario lo podía hacer. Y ahí Shorts llega a interrumpir esto, porque al ser un video corto y vertical, la, el, el, todo el sistema de YouTube, derechamente, no estaba preparado para esto. No, no estaba preparado para esto. Y empezó a adoptarse de una forma que para mí no ha sido la correcta, o la que eh, ya después de más de un año, de al menos, de, de, de tratar de impulsar fuertemente Shorts, todo el 2022 me refiero, eh, todavía no se han solucionado y recién, recién ahora estamos viendo cuestiones que, sobre todo para los creadores de contenido, probablemente haya sido un dolor de cabeza. Entonces, como les digo, no quiero contarles mi experiencia en utilizar Shorts o compararlas con otra plataforma, pero sí analizar más o menos qué ha sido de esto en los últimos meses. Porque me atrevo a decir que en el último trimestre, ¿no? octubre, noviembre, diciembre de 2022, han pasado muchas cosas y ya arrancando el 2023 se están poniendo a la par otras o sea, por ejemplo, por sin ir más lejos, la monetización de los shorts son muy pocos los países que los tienen activos, pero ahora a finales de febrero se van a sumar más con un cambio, con un cambio de las condiciones de uso de eh, la plataforma y va a ser interesante también porque lo, los propios usuarios va, van a... Lo, o sea, los propios no los usuarios, sino los creadores de contenido se van a motivar un poco más a poder decir ok, me, me, me voy a gastar mi tiempo, mis recursos, empezar a hacer este tipo de eh, contenidos porque ahora por lo menos voy a poder monetizarlo o sea, en mi caso siendo un, un canal, por ejemplo Oh My Geek eh, en Chile, no hay monetización independiente de que se active la monetización no necesariamente está habilitado y el programa de partners va a tener un cambio como les digo, de los términos que hay que eh, comenzar a firmar para obtener ingresos publicitarios en los shorts a partir del 1 de febrero de este año, 1 de febrero de 2023 y una vez que lo acepten ...van a poder empezar a hacer generar dinero en los eh, Shorts... ...y eso va a ser parte del módulo de monetización de Shorts... ...que va a ser distinto por lo visto... ...a lo que propone YouTube como monetización actualmente... ...para los videos que son tradicionales, obviamente... Entonces, si se fijan, los mid-roll, por ejemplo, eh, que son los videos que van a, durante el contenido, tiene, el video tiene que cumplir cierta cantidad de tiempo para poder poner un mid-roll. Claramente en un short no va a poner un mid-roll. Imagínate un video de 30 segundos y le va a poner una publicidad a los 15. No tiene sentido. Sería lo más molesto del planeta también para el usuario. Entonces, claramente nadie va a querer ver o... o te van a decir así, no voy a volver a ver este canal si es que me empieza a inyectar publicidad como loco. No, no tiene sentido por ese lado. Entonces, eh, sí los invito a ver los cambios en los términos del programa de partners de YouTube que va a ocurrir, como les digo, a partir del 1 de febrero de 2023. Y eso incorpora que eh, los creadores de contenido van a poder eh, aceptar los nuevos términos para poder monetizar sus shorts. Y eso lo van a poder hacer hasta el 10 de julio de 2023. Parte en febrero hasta julio 2023 que uno pueda firmar estos nuevos cambios para comenzar la monetización y eh, en esta publicación de YouTube también que se las voy a mostrar rápidamente se las voy a mostrar rápidamente acá en mi navegador para que lo puedan ver esta es, eh, se está en la ayuda de YouTube pero si ustedes buscan voy a agrandar un poco esta pantalla para que se vea un poco más por ahí para que lo puedan ver, eh, aquí habla de la incorporación de módulos Nuevos módulos que permiten a los creadores obtener ingresos de formas más flexibles. Esto va directamente relacionado a los Shorts, como les digo, que es otro formato distinto. Yo no puedo poner una publicidad tradicional en un Short. Imagínense en, yo que vendo publicidad para tele, por ejemplo, con el caso de lo otro, no podría poner, no, no podría decirle a, a un auspiciador, ya pásame tu comercial y lo pongo en un short porque es 16 a 9 ¿no? y o dura 30 segundos, me voy a comer toda la, todo el tiempo del short para poner publicidad. Entonces, claramente, eh, yo creo que YouTube lo único que ha hecho ahora último, si es que quiero potenciar esto, es ver cómo sacar plata directamente y no necesariamente poner publicidad, no hacerla fácil, no decir solamente ya, hagamos un video entonces 9.16 y, o sea, a lo vertical. ¿Y esa es la forma en que ganemos plata? No necesariamente, si los videos duran un minuto. ¿Por qué voy a poner una publicidad de 30 segundos antes de un video de un minuto? ¿No? Son cuestiones como que, que a mí por lo menos no me hace sentido. Pero esto es lo que se proyecta ahora a partir del próximo mes, o sea, a partir del 1 de febrero donde eh, los usuarios que todavía no puedan monetizar a nivel... Porque, como les digo, son algunos países los que pueden, otros no. Eh, van a poder también ver la posibilidad de integrarse al programa de partners de YouTube en Shorts y así monetizar sus videos. Eso por un lado. Por otro lado, es los cambios que han ocurrido respecto a las miniaturas de Shorts, eh, cómo se, ahora se están manejando. Nosotros hicimos una publicación en nuestra web, en omageek.net, de qué pasaba con las miniaturas en Shorts. Porque... Yo no, 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 voy a, no, no quiero que esto se vea como coloriento de mi parte o con, con exageración, pero eh, una buena miniatura, un buen thumbnail, llama mucho la atención. Y cualquier creador de contenido sabe que una buena miniatura llama la atención. Y si expone una miniatura de lo que sea que no llame la atención, simplemente tu video va a ser ignorado. ¿Y qué pasó? YouTube llevaba meses, meses, con problemas en las miniaturas. Que uno, por ejemplo, yo... Me pegaba la lata de crear miniaturas específicas para shorts. Le hice un formato para que cuando las vieras, por ejemplo, en un celular, se viera solamente la parte central del short. Y el resto, cuando lo vieron en un dispositivo 16 a 9, se viese un resto de contenido que indicaba que era un short para alguien que quizás estaba en un televisor o estaba en la web y no quería ver un short porque se ve absurdamente vertical. Eh, con un fondo negro horrendo. Todo muy mal. No tuviera la mala experiencia. Y de antemano decirle, oye, este es un shorts. Y yo en la miniatura te estoy indicando que son shorts, así que si quieres enfrentarte a esto, dale, si no, veo otro contenido. Porque yo también me pongo en la posición de la persona que está viendo contenido en YouTube. Y la implementación de shorts, en el caso de la miniatura, era horrendo. Uno cambiaba cosas, implementaba miniatura y no se cambiaban en todas las plataformas. YouTube te escogía una miniatura por su cuenta y esa es la que quedaba. Y yo, en mi caso, en, en el canal de Oh My Geek, hay muchas miniaturas. Mira, de hecho, en, el, en esta foto que hicimos de, de ejemplo para, para la publicación que hicimos en nuestra web, ahí hay uno hay un par de, de, de thumbnails, de miniaturas que escogió YouTube, pero la escogió por su cuenta. Yo no quiero que salga mi cara en un video, porque... Pues, ¿Cuál voy a, yo no voy a ser atractivo para nadie <ríe> que quiera ver un contenido porque no soy yo el protagonista de este video. Es el contenido y no pude jamás hasta el día de hoy cambiarle la miniatura a esas, por ejemplo, esas dos o esas tres. donde sale mi cara? ¿Qué, qué, qué? Y Por ejemplo, si estoy hablando de, no sé, te voy a inventar un auto eléctrico y sale mi cara. ¿A quién le importa? Y se va a dar cuenta inmediatamente que salgo yo y ese, y ese extracto es de tres segundos del short de un minuto donde salgo yo explicando el tema. Y no tiene sentido, y no lo pude cambiar nunca. Y es una lata atroz. Entonces, YouTube, dentro de todo lo mal que funcionó los Funnels durante todo el 2022, todo 2022, lo eliminó en noviembre. Dijo, ya, no se puede modificar las shirts. No se puede modificar, ya, es con ese mensaje, por el momento no puedes cambiar la mina tiro del shirt. Una, una locura, que en, en, mi, en mi parecer no... Eh, complicaba las cosas para los creadores de contenido, las complicaba simplemente. Y, el, y en la ayuda de YouTube, en este, mismo, en este mismo portal de ayuda de YouTube, estaba lleno de preguntas, ¿qué carajo está pasando con las miniaturas que no las puedo cambiar? Y es un problema grande. Y de ahí YouTube dijo, no, es que se nos ocurrió una idea genial. Vamos a hacer que las aplicaciones de YouTube puedan escoger la miniatura. No subas tú una, no, tú no tienes por qué subir una, escoges una miniatura de el short. Pero por ahora solo está en la aplicación de Android. <risa> no en la aplicación de iOS. No en la web. Solo a través de la aplicación de Android. Entonces, actualmente, estando en enero de 2023, nosotros obtuvimos la respuesta oficial por parte de YouTube. O sea, le preguntamos a Google, oye, Google, ¿qué está pasando? Y Google, por eh, suerte, nos pudo ayudar y nos respondió amablemente. Así que gracias a Google Chile y gracias a la agencia también que, que aportó ahí, que eh, nos dijo, Hoy en día no es posible cargar un thumbnail personalizado para un short. Sin embargo, al cargar el video desde un teléfono Android, las personas pueden elegir un cuadro, un específico thumbnail, o sea, una miniatura para este video y que se mostrarán todos los dispositivos. Y esto es lo, lo único bueno que puedo rescatar de esta cuestión actualmente, que es eh, al eliminar los shorts, o sea, la thumbnails desde la distinta forma de subirlo, eh, ahora con este proceso que todavía está en, en marcha de poder llevarlo, por ejemplo, a iOS o llevarlo si, si es que llevarlo a la versión web de la aplicación de, de o sea, la aplicación web, me refiero, de YouTube, el poder cambiar tan simplemente una miniatura y ahora solamente está disponible en Android. O sea, si, si tú eres un creador de contenido, estando en enero 2023, quizás hasta cuándo, porque no tengo una respuesta tampoco oficial de, de no, ahora se va a implementar en iOS o se va a implementar en otro lado, te recomiendo mucho que, es, que subas tu video con un Android, porque la única forma que vas a es poder escoger algo tan, tan importante como los como una miniatura para tu video, como les digo, que llama la atención, que genera atracción de usuarios, que da contexto al video antes de abrirlo. Y creo que este es uno de los errores más grandes que ha hecho YouTube o una de las implementaciones más nefastas que ha hecho dentro de la aplicación, sabiendo que YouTube Shorts se supone que es el gran, la gran apuesta de Google. O sea, sin ir más lejos, en el año, en, en abril del año pasado, en abril del año pasado, Google decía: eh, Oye, los shorts están alcanzando los 30 mil millones de visualizaciones al día. 30 mil millones de visualizaciones, de, de visualizaciones al día en abril de 2022. O sea, casi tan parecido como las visualizaciones de Oh My Geek Next en TX Plus. <risa> tan parecidas como esa. Pero lo más impresionante era: claro, pese a todo esto, eh, a todo este triunfo que, para, que es auto. Eh, Llevaba al trono eh, YouTube respecto a las la cifras. Las implementaciones eran malas. Eh, como les digo, yo ocupo, por ejemplo, mucho YouTube en un televisor. Google lleva dos años. y No estoy mintiendo con esto. Lleva más de... No, pues ya en 2022, 2020. Dedicámosle 2020, 2021, 2022. Lleva tres años. Eh, hablando de cómo YouTube crece en televisores inteligentes. Pero la experiencia, por ejemplo, de Shorts en Televisor Inteligente era horrenda hasta esta semana. Esta semana. Donde por primera vez se me ocurrió abrir un Short en la tele y eh, tanto en mi Televisor Inteligente como en mi dispositivo set box con Android eh, TV y ahora la aplicación de YouTube al menos te dice, le da un marco al Short y te da contexto, te pone la descripción y el título al lado. Algo que para mí ha sido nativo desde el momento cero que se me ocurrió copiarle a TikTok con esta cuestión, <risa> básicamente. Entonces creo que la implementación es tan tarde, es tan tarde. Hay muchos problemas con, con por ejemplo, los thumbnails. Yo no sé si el día de mañana puedo cambiar los thumbnails a, a esas fotos feas que, ten, que sale en mi cara, que encuentro totalmente innecesario ver. Eh, a ver si las voy a mostrar mostrar nuevamente. Eh, esos, esos, yo quiero que esos videos sigan teniendo más reproducciones. Yo quiero, Por ejemplo, yo como creador de contenido, quiero que estas cosas les vaya mejor, pero tengo que sacarle mi cara claramente tengo que sacarle mi cara a esto para, así, para que al menos cuando alguien busque un contenido y busque un short, tenga contexto esta cosa y llame la atención, no salga mi cara entonces, es raro, es raro por ahí o sea, por ejemplo, en ese short de Henry Cavill tiene eh, hasta ese momento creo que 12.000 visitas pero es porque es Henry Cavill o sea, <ríe> claramente todo el mundo va a querer ver a Henry pero si ves mi cara, no de hecho, ese con mi cara tiene 1,3 mil visitas más Entonces, por eso es importante que Google, si, si está tan eh, engolosinada de decir, Shorts les voy a apostar mucho, les voy a estar dando más. Comienza la nueva, los cambios, las políticas para que la monetización arranque ahora en febrero. Hay que mejorar la experiencia. Tanto, por un lado, por el usuario, para que no se encuentre con un, con un contenido que está creado para móviles, pero en otro tipo de dispositivos que no están pensados para eso. Y número dos, para el creador de contenido. Hay que darle la herramienta a los creadores de contenido. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué sacamos? Y ahora yo me veo obligado a subir los videos todos en Android simplemente para hacer una acción que debería estar universalizada desde el momento cero. Entonces, hay hartas cosas que están al debe. Aún así, Shorts es un buen producto en general. Es un buen producto porque te da la opción a ti como creador de contenido de, de, de ingeniártelas, de contar una historia en un minuto, eh, yo sé Hay varios canales que he visto, que, que yo sigo por lo menos, que hacen una cuestión que es media fome y mediocre que de cierta forma recortar su video largo, de por ejemplo, de 20 minutos, recortar eh, 40 segundos de algo. Pero no le dan contexto, los recortes son malos porque directamente cortar el video y pegarlo y ese tipo de short tampoco no, no, no tiene mucho sentido. Yo creo que por ahí eh, creo que los creadores de contenidos tendrían que pensar un poquito más y esta es mi opinión personal simplemente de, eh, porque a la larga ...un video mal cortado y todo, no, no deja los usuario colgado, no le está entregando más información... Eh, ...es simplemente porque quieres generar eh, más contenido eh, eh, o ganar más visualizaciones... ...por algo que ya hiciste en otro contexto o en otro clip más grande, entonces... Eh, ...no sé, el otro día vi un video que era el, el 16 a 9 puesto al medio, así, ah, es los shorts... ...o sea, el video era un video normal, e hizo un short donde lo, lo cogió un poquito y después lo estiró un poco... Y ese era todo el video y se veía la cara, de la persona corría, los textos mal. Entonces pff, dije, ¿para esto? ¿Para esto van a empezar los shorts? Entonces, también hay que, eh, si YouTube se pone las pilas y empieza a entregar contenido, eh, creo que hay que los creadores de contenidos tienen una misión súper grande. Que no tiene que ser TikTok, no necesariamente tiene que salir gente grabándose y bailando. Si van a hacer contenido o reciclar sus propios contenidos, al menos darle contexto porque el formato de video es distinto, el tiempo es distinto, y aquí hay un trabajo de contar algo que debería ser manejado meticulosamente, y no la rápida. Eso con YouTube Shorts, señor Cedres. ¿Qué le parece? Eh, yo creo que ahí en, en Tex Plus también van a empezar a ocupar a um, YouTube Shorts. Hay harto video eh, que tiene buenas opciones. Yo sé que hay harto cambio para el canal de YouTube de... de ...de TX para este año, porque ya me lo soplaron... ...así que nada, péganse una vueltecita por el canal ahí de... de, de TX y el de Oh My Geek... ...si es que nos quieren seguir para información... ...ahí bonita audiovisual que está bien preparada... ...específicamente para ustedes... ...señor se es tarde... ...son las 10.52, señor... ...vamos a ir a la música... ...vamos a escuchar la última canción y a la vuelta... ...simplemente ir cerrando... ...¿qué le parece mi querido amigo? ...oiga... Se la dejo a usted. ¿Cuál prefiere? Eagles of Death Metal o Nine Inch Nails. Eagles? Ya. Yeah. Eagles of Death Metal. Careless Whisper. Okay. ¿Este es un cover de Careless Whisper? <ríe> oh, okay, qué bueno. No había escuchado. Sí, quiénes son Eagles of Death Metal. Pero no sé. Nunca había escuchado el cover de Careless Whisper. Así que vamos a escuchar esa canción y al regreso ya nos estamos despidiendo de este capítulo del Next. Estamos de regreso, faltan tres minutos para las 11 de la mañana y ya estamos finalizando este capítulo del Next aquí en TeX Plus. Veo que llegó alguien a trabajar a la radio, me parece muy bien. 11 de la mañana, vayan anotando los horarios que llega esta gente a trabajar, horario gerencial para todos. Impresionante lo que hace... No, no. ¿Es quién era, Marquito? Mira, ahí se ve una... Veo veo a alguien acercándose de, de forma desenfocada, pero ahí está, saludo a Marquito, el segundo empleado que llegó el día de hoy a trabajar a TX Plus, solamente el buen Gabriel Cedres se merece mi respeto señor, está al pie el cañón ahí, funcionando y trabajando, así que también aprovecho de agradecerles por, por haberme controlado como siempre en el día de hoy, porque usted es el que hace la magia, eh, eh, para poder para, para salir al aire. ¡Ojo! Eh, señor serio yo creo que debería ser un anuncio importante para la radio lo que com me comentó hoy. Estamos saliendo en 1080p, señor, ¿o no? Estamos saliendo en Full HD, sí. ¿Y eso a partir desde hoy? ¿O a partir de, desde ayer comenzó? ¿Desde hoy? Mire, mire qué bonito. Mire qué bonito. Sí, lo estoy corroborando en este momento. Esa va a ser la última noticia de este capítulo del Next. A partir de hoy que fue el café plus el primer programa claramente con la Vicky y este es el segundo la radio se está transmitiendo en Full HD se transmitió en HD en 720p pero ahora el lienzo del OBS se agrandó y básicamente estamos saliendo en alta definición ya para el 2024 va a ser 4K y para el 2025... Cero choca. Creo que eso así tiene que ser, ¿no? Sí, mínimo. Ley de muro aplicada acá en la transmisión. No, pero es una muy buena noticia porque eh, ustedes van a poder seguir disfrutando de, nuestra, de nuestro contenido en mejor calidad. Así de siempre. Obviamente, con la opción de poder reducirlo, si es que no quieren. Eh, no quieren que sea full HD todo el rato. O sea, de hecho, el player de nuestra web en el streaming que hay en Texplas.com te permite seleccionar desde 240 a 1080p, o sea, claramente ver unos píxeles horrendos de nuestras coras, pero también puedes verlo en alta definición. Así que es una buena noticia y eh, me alegro poder haberla compartido. Muchas gracias, señor Cedre, por la gestión y por hacer andar esto, esto posible. Yo, de hecho, voy a mejorar también un poco la calidad de mi transmisión, porque, aunque ustedes no lo crean, algún día voy a contar cómo hago funcionar esto. Es mi cámara del sdr conectada por USB, pero la experiencia del USB es peor que la de HDMI. Entonces mi video, por ejemplo, a veces se, se queda pegado un poquito, como que tiene un, un desfremateo, o sea, le faltan frame rates, y también está en 720p, porque esta cámara en particular no sale a 1080p. Entonces tengo que estirar la imagen y mandarla en, en HD a la radio, y ahí el señor Cedre hace su magia, pero eh, un Dangle HDMI hace mucha más magia, y eso también lo podría contar algún día, ya, vámonos, son las 11 eh, que estén bien hasta el próximo miércoles con un nuevo capítulo de El Next a las 10 de la mañana, abrazos a todos que tengan un lindo día, chao